0: Bom dia! Este é mais um episódio da nossa série Na Hora do Adeus. E hoje vamos aprender mais sobre a morte, este assunto tão polêmico que nós seres humanos não gostamos muito de falar. Mas, esse novo episódio irá nos dar mais informação sobre o que nós temos tanto medo. Será por quê? Então... Vamos saber mais sobre a Hora da Morte? Então, vamos à história?
1: Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 38. Dois casos de orientação à dignidade de um médium. E assim, Jansi nos levou até um auditório Onde vários companheiros falavam sobre doenças nervosas O que leva o ser a sofrer a doença do pânico As depressões As enfermidades que vêm surgindo na coluna No nervo ciático Enfim, tudo o que hoje sofre a humanidade Estava ali pensando Mas nós estamos tratando da hora do adeus Sérgio Estamos, sim, falando para os leitores como proceder depois da partida do ente querido. E não é depois da tristeza que vem a dor física? A causa de tantas depressões aparece depois de uma perda. E se nós estamos tratando da partida do encarnado, precisamos também saber o que fazer para o bem-estar dos que ficam. Ah, desculpe-me, Henrico. Só agora estou compreendendo. A doutora Jansi nos pediu para alertar os espíritas contra uma corrente no Espiritismo que diz que o espírita não pode chorar, que ele tem de ser forte. Uns chegam a dizer que devem até fazer festa porque o encarnado voltou para o lado do pai. A irmã tem razão, observei. Estamos escrevendo este livro porque ficamos preocupados com algumas orientações que pessoas sem capacidade passam para os irmãos que estão sofrendo. Dizer a uma mãe para não chorar diante do corpo inerte de um filho é como dizer a um botão de rosa, não se abra, não perfume o jardim. E isso é ir contra as leis da natureza. Quem deseja chorar, que o faça, sem gritos, sem revolta, porque conter o choro provoca no corpo uma sobrecarga energética E os nervos tensos reterão essa energia descontrolada em todo o organismo. Quando a pessoa desejar chorar, já será tarde. A doença já estará instalada. Mas dizem que aquele que chora perturba o que partiu. Os espíritas têm de compreender que o mundo espiritual obedece disciplinadamente à lei do amor e ninguém é desamparado quando retorna à espiritualidade. Todos os que chegam são resguardados dos fatos terráqueos, principalmente dos referentes às lamentações e ao desespero dos que ficam. É muito errado dizer a quem deseja chorar que se cale. Um coração repleto de amor e saudade jamais fará mal algum a quem partiu. Não sei não, mas fazer festa é demais, retroquei. Será que há mesmo quem o faça? Inquiriu Pamela Não sei, mas que existe muito maluco, isso existe, falei Chorar de saudade é o mesmo que plantar uma árvore e esperar o momento da colheita Demora tanto para o coração secar a tristeza E as lágrimas são o grito de saudade do coração Luiz, é bom que você coloque no seu livro as orientações para aqueles que ficam Recomendou-me É o que nós estamos tentando, não é mesmo, turma? Irmã, esclareceu Henrico, a cada dia diante de nós surgem vários fatos que julgamos não acontecerem, mas que estão ocorrendo, não só em outras religiões, como na espírita. Os que ficam não sabem como proceder. Se gritam, se choram, se saem por aí em busca de mensagem... Ou se esquecem de vez um ente querido. O bom seria, continuou Henrico, que todos orassem com o coração repleto de saudade, mas que acendessem a tocha da caridade no caminho daquele que partiu. Que as mães que se separaram de seus filhos olhassem os filhos de outras mães e não os deixassem famintos e maltrapilhos. Que dessem um pedaço de pão ou uma cesta de alimentos a quem precisa. Em vez de ficarem pelos cantos da casa, rememorando os momentos passados, que procurem um templo religioso onde encontrarão consolo. Que não busquem o remédio somente, mas que encontrem o mais rápido possível uma ocupação. Jansi, como a irmã passa as orientações aos seus médiuns? Como deve proceder um orientador espírita Diante daquele que vai em busca da casa espírita Interroguei Vamos assistir a um filme e verá o que fazemos No filme, Maria Rita, muito triste Buscava a orientação de Alice em um centro espírita Boa noite, irmã Cumprimentou a Alice Boa noite, repetiu Maria Rita O que há atrás a nossa casa? Desculpe minhas lágrimas Mas estou sofrendo muito, perdi meu filho, respondeu Maria Rita chorando. Perdoe-me, a irmã não perdeu seu filho, ele está vivo, só mudou de plano. Quanto às lágrimas benditas de uma mãe saudosa, são orvalhos no caminho do filho. Posso chorar então? Não irei prejudicá-lo? Mãe alguma prejudica o filho com as lágrimas da saudade? O que a irmã não deve fazer é blasfemar contra Deus. Muitas pessoas, quando se separam de um ente querido, costumam dizer, por que Deus fez isso comigo? Por que ele matou meu filho ou meu esposo? Deus não mata Maria Rita. Ele apenas deseja que cada filho seu aprenda a lei do amor. Não o prejudico, então, se chorar? Não, minha irmã. Suas lágrimas não vão prejudicar seu filho. Mas muita gente diz que não posso chorar, senão meu filho sofre. Irmã Maria Rita, mandar alguém que está sofrendo parar de sofrer é o mesmo que mandar parar a chuva. Ninguém tem poder bastante para isso. O que a irmã precisa é orar. Só as orações aplacam a saudade e fortalecem a alma. Procure ler alguns livros edificantes e orar o mais que puder Posso ir ao cemitério levar flores para meu filho? Pode, vá e ore bastante, pedindo a Deus que o fortaleça Para que tenha condição de logo procurar trabalho e se libertar do plano físico Mas eu não quero que ele vá embora E chorou copiosamente Mas ele precisa conhecer o mundo espiritual Aprender a ser livre Procurar ajudar os que necessitam Irmã, meus pais desejam mandar rezar missa para Luiz Alberto Podem? Claro que podem Prece nunca é demais E feliz daquele que ora A doutrina não proíbe? A doutrina espírita é a consolação Não podemos, ou melhor, não temos o direito de proibir nada Pois se nos propusemos a seguir o Cristo, devemos seguir os seus passos e os seus exemplos. E ele jamais proibiu algo a alguém, pois veio a crosta para nos ensinar o caminho da perfeição. Posso acender algumas velinhas no túmulo do Luiz Alberto? Pode, se assim o desejar. Nós, os espíritas, não acendemos velas. A vela que tentamos fazer brilhar é a da caridade. Agora, se a irmã crê que a vela irá fazer brilhar o caminho do seu filho, que a acenda. O espírita prefere usar o dinheiro das velas na compra de alimentos para os pobres. Mas a irmã é que deve escolher a vela ou os alimentos. Querem que eu dê todos os pertences do meu filho? Devo dá-los? Ainda é cedo. Um mês para o espírito desencarnado equivale a minutos. Deixe passar um tempo e depois desfaça-se deles. Eu não quero dar nada do meu filho, pois então conserve-os. Mas não quero prejudicá-lo. E dizem que se eu os conservar, ele vai sofrer. O seu filho só sofrerá se fez alguém sofrer. Só se perturbará se a sua consciência o estiver incomodando. Não serão lágrimas, velas, missas ou roupas que levarão o seu filho para as colônias redentoras ou para algum lugar de sofrimento. Eu não quero o meu filho no umbral. O umbral, minha irmã, muitas vezes é escola redentora. Todos temos de passar pelo umbral? Sim, quase todos nós. Uns ficam nos vales de sofrimento porque não desejam trabalhar para evoluir. Outros estão no umbral trabalhando. Meu filho está no umbral? Perguntou, voltando a chorar. Encontra-se em um hospital de uma colônia e a irmã deve agradecer por ele estar protegido. Mas esse hospital está no umbral? Não posso responder-lhe onde o seu filho está internado, se em um hospital de uma colônia que presta serviço nos umbrais ou se em um hospital bem perto dos encarnados. Explique-me, como é isso, por favor? Quando desencarnamos, logo que somos socorridos, levados somos a um posto de socorro ou a um hospital espiritual que paira sobre a nossa cidade. Mas muitas vezes somos transportados do hospital local para o da colônia, que se afina com as nossas vibrações. A irmã pode me dar uma mensagem de meu filho? Não, não posso. Não faço esse trabalho. Existem os médiums escolhidos para essa tarefa digna que requer do médium uma vida de renúncia e, mais ainda, de humildade. Quem procura um médium que seja porta-voz dos recentes desencarnados, assim o faz por se encontrar em desespero. E nenhum médium consciente do seu dever pode brincar com algo tão sério. Após quanto tempo pode o espírito mandar mensagem? Depende se quando encarnado ele levou uma vida digna e também muitas vezes do estado em que ficou seu corpo físico na hora do desencarne. Mas conheço uma mãe que recebeu mensagem uma semana após o desencarne do filho. Como dissemos há pouco, depende do espírito. Se quando encarnado ele era espiritualizado, pode dar mensagem logo, mas é dificílimo isso acontecer. Geralmente o espírito passa por um hospital onde recebe orientação e socorro. As famílias devem prevenir-se para não sofrer decepções. Infelizmente, ainda há encarnados que julgam que quem desencarna vira santo. Na doutrina espírita isso não pode acontecer, pois bem sabemos que o perispírito é a veste do espírito. E se ele estiver em má condição... Como pode o Espírito se apresentar em lugares celestes? Ele se sentirá como um homem mal vestido em uma casa de luxo. Mas o meu filho era um doce de garoto, um santo. Nesse momento, jean esclareceu-nos que, pela vidência, Alice pôde ver como o filho de Maria Rita dera trabalho. Não gostava de estudar, chegava em casa de madrugada, às vezes bêbado e maconhado. Só vivia em turma. Enfim, era um anjo para ela, porque para muitas mães os filhos não têm defeito. Mas Alice se calou. Sua mediunidade equilibrada não lhe dava o direito de fazer sangrar a ferida daquele coração de mãe. Alice, então, perguntou a Maria Rita, seu filho tinha algum vício? Não, Deus me livre. Às vezes fumava um cigarrinho, mas não era viciado. Beber só uma cervejinha com o pai Meu filho era mesmo um santo Mas a irmã tem de orar por ele Tendo partido muito cedo Ele não compreende ainda o que aconteceu Meu Deus, ele está sofrendo? Irmã, procure estudar a doutrina Para melhor compreender o mundo espiritual O seu filho mudou de plano E está com saudade daqueles que aqui ficaram E depois... Ele é um doente espiritual precisando de um remédio, a oração. Com seu filho existem muitos, pois hoje as famílias criam os filhos para o mundo e não para Deus. Os jovens pronunciam o nome de Deus, mas poucos sabem o que ele faz por nós e quais são as nossas obrigações para com ele. Muitos jovens julgam que jamais envelhecerão E dizem estar aproveitando a vida intensamente. E é aí que está o erro. Todos nós estamos no plano físico de passagem. Todos vêm aqui cumprir uma tarefa e infeliz daquele que nada faz de bom. Por que meu filho morreu tão jovem? Infelizmente não sei, mas hoje muitos jovens estão abusando da sua juventude. Correm demais nos veículos, abusam do sexo, das drogas e das bebidas alcoólicas. Poucos hoje não se perdem na estrada do desespero, a droga. Graças a Deus meu filho era um anjo. Alice ainda disse algumas coisas, depois orou e encerrou a orientação. Jancy, olhando-nos firmemente, disse, feliz do homem que multiplica seu talento. Infeliz daquele que brinca com os sentimentos dos outros. Como vimos, uma médium soube exercer a sua mediunidade com Jesus. Agora veremos outro filme, onde será retratada uma médium sem estudo doutrinário. Assim projetou-se o filme, onde Álvaro procurava Solange, orientadora de uma casa espírita. Boa noite, cumprimentou Álvaro. Seja bem-vindo. O que está acontecendo? Está mal, hein? Sei disso, por isso estou aqui. Ando triste, infeliz. Sorte a sua ter chegado aqui. Se demorasse mais, não sei o que iria acontecer. Meu Deus, então estou pior do que pensava, exclamou Álvaro apavorado. Você está péssimo. Precisa urgentemente submeter a um tratamento desobsessivo. Ninguém pode imaginar como os obsessores atuam sobre as pessoas. Logo que o vi, pude constatar como o irmão está sofrendo. Mas eu estou aqui, buscando consolo. Estou sabendo. Tanto é que hoje mesmo o irmão vai tomar um passe especial. A saudade, a dor no peito, de tristeza, isso é obsessão? Claro, você nem imagina o que ela faz. Mas eu nunca fui triste. Estou assim após a partida da minha querida mãe, o meu anjo protetor. Mas espero logo superar a sua ausência. Solange levou um susto, ajeitou-se na cadeira e depois falou. Você tem razão. Depois do passe especial, o irmão vai melhorar. E por que esses espíritos estão ao meu lado? Sou religioso, cumpridor dos meus deveres Ótimo pai, amigo dos meus filhos Companheiro leal da minha esposa A não ser pela morte da minha mãe Sou o homem mais feliz da terra Mas hoje o irmão não está bem E eles aproveitam esses momentos para se aproximar Álvaro olhou-a com uma cara E ela meio sem graça completou Bem, irmão Tome o passe e volte a me procurar na próxima semana. E minha mãe, como está? Posso ter notícias dela? Coitada da Solange, sua vidência era tão pouca que mal sabia o que estava ocorrendo à sua frente com os olhos físicos, quanto mais penetrar no mundo espiritual em busca de um desencarnado. Felizmente, o mentor de Álvaro respondeu pelos lábios de Solange. Sua mãe está ótima, manda-lhe dizer que não deseja vê-lo triste. Ela, sorrindo, manda-lhe um beijo de saudade, adoçado com o mel do amor. É ela mesmo, ainda bem que está feliz. Ela sempre me falava assim. Se Álvaro estava surpreso, a médium Solange ainda mais. Ela não sabia por que tinha dito aquelas palavras. Despediu-se. E Solange, em vez de meditar sobre o que havia ocorrido, dali saiu radiante, pois tinha acertado com Álvaro. Perguntei a Jancy. e ela vai continuar nisso até quando, Jancy?" Hoje o mentor ajudou, e de outras vezes. Esperamos que dali em diante ela tenha procurado falar a verdade ou alguém da casa tenha tomado conhecimento das suas falhas como orientadora. Todos os trabalhadores espíritas têm de se cuidar Pois não é fácil a tarefa de viver no plano físico Mas tudo fazer para não agredir a espiritualidade Como é feio um médium vaidoso e não confiável Agradecemos a Jancy a colaboração recebida E nos despedimos Abraçado a Henrico, falei rindo Coitado do Álvaro Se ele não tivesse sido socorrido pelo seu mentor, em vez de consolado, ficaria mais triste. Sérgio, a responsabilidade dos espíritas é tão grande quanto a dos primeiros cristãos. Ao espírita não se concebe erros, pois ele tem condição de buscar a verdade. Os reais trabalhadores e estudiosos da doutrina tornam-se apóstolos, dignos da palavra de Deus. Mas os vaidosos, os egoístas, os donos da verdade São os insetos que teimam em retardar a colheita Mas ai daqueles que não respeitarem as leis de Deus Henrico, por que as pessoas no corpo físico Não param para pensar que amanhã será outro dia Que a cada minuto envelhecemos E que existe um ser que a tudo isso comanda Por que os homens se julgam com o direito de brincar com Deus, desrespeitando seus filhos? Até quando presenciaremos um dito espírita, faltando com o seu dever para com o próximo, negando-lhe tudo, até um pouco de educação, pregando uma doutrina diferente da límpida doutrina espírita, pregando uma doutrina de líderes, de donos, enfim, de doutores da lei? A doutrina espírita precisa ser apresentada aos não-espíritas, como nos foi entregue por Allan Kardec, uma doutrina digna para homens que lutam pela dignidade. A doutrina não precisa de quantidade, sim de pessoas que, ao chegarem em uma casa espírita, sintam que algo está mudando dentro delas, que mesmo vivendo no corpo físico, elas possuam atitudes divinas. Que atitudes são estas? Perguntamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nunca ameaçar a felicidade e a tranquilidade do próximo, respeitando sempre. Nunca brincar com os espíritos. Mesmo não os enxergando, devemos respeitá-los. Lembrar sempre que a casa espírita não é uma empresa onde existe competição, Na casa de espírita, todos são operários de Jesus. Jamais desejar sobressair-se entre os irmãos de jornada. Jamais pistificar, dizendo-se médium vidente, audiente, psicógrafo ou que tem todas as mediunidades do mundo. Tentar dar a casa onde frequenta um pouco do seu tempo e do seu amor sem se tornar apenas um frequentador. Evitar brigar no trânsito, com os professores de seus filhos, com os vizinhos, com os empregados e, no seu trabalho, ser um representante da casa a que pertence. Jamais dizer a alguém que ele está sendo obsidiado. Lembrar o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra seu irmão será condenado em juízo. E o que chamar raca a seu irmão será condenado no conselho. E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo do inferno. Se Jesus não chamava ninguém de louco, Por que um ser repleto de defeitos pode fazê-lo? Chamar alguém de obsidiado é uma falta muito grande pois o louco vive em um mundo longe da realidade e merece o respeito de todos. Uma pessoa apenas influenciada por um espírito não está louca está precisando, é de ajuda espiritual. Os espíritas precisam aprender a lidar com os sofridos. Nem tudo é obsessão. Nem tudo é doença espiritual. Um bom espírita fala pouco, mas tem no olhar o carinho e o respeito para com o seu próximo. Henrico é muito difícil um homem ainda no corpo físico possuir atitudes de grande elevação espiritual. E o que ele está fazendo na casa espírita, Luiz? Ela não é hotel de turismo nem clínica de repouso. As casas espíritas são colégios, faculdades, hospitais de almas, onde o homem tem a oportunidade de se preparar para a vida espiritual. É na casa espírita que se melhora o homem educando-o. Se ele não se modificar ao adentrar a doutrina, é lastimável porque viu a luz, mas não quis enxergar. Sabemos que uma casa espírita possui boa diretoria pela transformação que nela ocorre. Se seus frequentadores, mesmo se dizendo espíritas, vivem se drogando, promovendo festas em suas casas, onde o fumo e as bebidas alcoólicas correm à vontade, que nos desculpem, mas espíritas não são. O espírita passa longe de qualquer bebida alcoólica e procura deixar o vício do fumo. Henrico, mas não é proibir demais? Não, Luiz. Na casa de um espírita, os pais têm de dar bons exemplos. E os pais que vivem com copos de cerveja, uísque e cigarro nas mãos, que exemplos estão dando? Achamos que quem ainda gosta do fumo, das bebidas e das drogas, deve ficar com Mamon e não tentar servir a dois senhores. Para o Senhor só tem pedidos e para Mamon entregam a alma. A casa espírita tem por dever ensinar o homem a não se suicidar e, principalmente, a não embaraçar as crianças. Dizer-se espírita e não possuir atitudes espíritas é se tornar um falso profeta. E Jesus, pacientemente, espera que ele se conscientize do chamado. É difícil tornar-se espírita, não é mesmo? Irmão Luiz Sérgio. Existe, infelizmente, uma maioria que nunca buscou um hospital de almas que são os templos, seja que rótulo tenham. Achamos que aquele que não deseja mudar, que não deseja ter um encontro com Deus, que se lembra de Jesus Cristo somente na Semana Santa, esse deve dizer que é ateu quem nada crê. Agora, viver a vida física longe dos ensinamentos do Evangelho Fazendo do próprio lar uma cantina de bebidas, os ditos bares caseiros, dando festas mundanas, não educando os filhos nas fileiras do Evangelho, e sair por aí dizendo que é espírita, que frequenta tal casa, é ser pobre demais de amor. No seu egoísmo, na sua vaidade, nem está percebendo o mal que está fazendo a doutrina que diz pertencer por jamais ter procurado o remédio da reforma íntima. É mesmo, Henrico, confesso-me cansado diante dessas atitudes e às vezes envergonhado, porque infelizmente existem os que dizem gostar muito dos meus livros, mas nem por isso procuram viver a doutrina na sua magnitude. Acho lindo alguém dizer que me conhece, que é meu amigo, mas nem por um instante para para pensar o quanto está me preocupando E me fazendo triste Porque, como diz Francisca Tereza Como posso desfrutar do paraíso Se sei que alguns pedaços da minha alma Caminham por uma estrada árida e sem Deus Perdoe-me, Luiz Não queria entristecê-lo Não, amigo É que nós, espíritos, enxergamos mais além E por isso, às vezes, são até cricris Repetindo tanto esse assunto No nosso caso, sentimos muito por aqueles que só adentraram a doutrina e até hoje nada fizeram por ela. Bem, agora vamos buscar os outros irmãos e dar uma chegada até outro campo da saudade.
0: Estamos de volta espero que tenham gostado desse episódio que nos trouxe muitas coisas para nós estarmos refletindo. Então, não deixe de nos seguir para saber mais sobre o assunto na hora da morte ou então na hora do adeus. Fiquem com Deus e até amanhã para mais um episódio.